0: Amigos, o Podcast 90 está no ar pela Central 3. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estamos acompanhando pela Twitch, ao vivo ou por sua plataforma preferida. Eu sou Gabriel Curti, nós aqui do Grande Prêmio seguimos com a nossa programação feita com cada um de sua casa. O assunto do dia é piloto pagante na Fórmula 1. Aproveitando o anúncio de que Nikita Mazepin vai estar na Haas para a temporada 2021. Vamos relembrar aqui alguns dos vários que passaram pela história da categoria, recordando os melhores, os piores, os que duraram menos, mais, enfim, diversos pilotos pagantes marcantes na história da Fórmula 1. Para essa lista maravilhosa de um fenômeno que basicamente sempre aconteceu, mas que está mais forte do que nunca, estão comigo aqui Pedro Henrique Marum, Pedro Luiz Cuenca e o nosso assinante Luiz Augusto Saavedra. É, eu vou começar chamando o Pedro Henrique Maron, o nosso sócio do podcast, para uma breve introdução do que são e do que já foram pilotos pagantes na Fórmula 1. Bom dia, Pedro.
1: Bom dia, Gab, bom dia para todos que estão aqui, para todos que estão nos acompanhando. Bom, o piloto pagante, ele vem em várias caixas, em várias formas, em várias épocas, em todas as épocas porque ele é o cara que consegue uma vaga na Fórmula 1 bancando algo a uma, a uma empresa, a uma equipe. Né? Pode ser ele próprio do bolso, pode ser uma, uma companhia que o patrocine, pode ser um governo nacional. É, diversas, diversas maquinárias diferentes podem ser organizadas para esse tipo de acordo. Em outros tempos, o piloto podia até comprar o próprio carro, trazer um próprio mecânico para trabalhar com ele no carro no fim de semana. Obviamente, isso é muito antigo. Já há bastante tempo, isso não acontece na Fórmula 1. Mas já foi uma possibilidade lá atrás. Até uma própria fábrica pode pagar para um piloto seu entrar e andar numa equipe. Isso acontece muito, cada vez mais, inclusive. Então, os vários formatos de, de pilotos
0: pagantes, história fora. Exatamente, so e sobre esses vários tipos de pilotos pagantes e dessas várias formas de se ter um piloto em uma equipe por determinado período, ou para sempre, porque tem casos em que o piloto pagante se torna um piloto pago. E a gente vai relembrar também esses, esses casos aqui no podcast Bom dia, Pedro Luiz Cuenca, o senhor... É contra ou a favor pilotos
2: pagantes? Cara, eu não consigo ser contra pilotos pagantes, porque é, um, é uma grande questão, assim, o piloto paga. quem veio primeiro? O piloto pagante ou a Fórmula 1? É uma, uma pergunta bem complicada, porque desde, que, desde 1950, a Fórmula 1 tem que lidar com isso, seja com é, empresas, como o Pei falou, empresas, governos, pessoas que são ricas, têm dinheiro, quer, quer gastar como? quer gastar andando de carro. Então, a Fórmula 1 vive... Nesses 70 anos, cercada de pilotos pagantes. É, então não consigo ser contra, porque é uma, é uma coisa tão antiga, é uma coisa tão incrustada né, na categoria, que não dá para ser... A gente perderia tanto da história da Fórmula 1 se a gente tirasse pilotos pagantes, que é até complicado a gente julgar do meu
0: bom dia também. Na verdade, dou meu bom dia a todos que estão nos acompanhando, que o chat já está bombando. Então, bom dia a Rodrigo Reguini, ao nosso chefe, o professor CMM, que já está por aqui também, a todos que estão mandando suas mensagens. E meu bom dia ao nosso assinante, Luiz Augusto Saavedra. Luiz, é, você acha que vai um estigma meio pesado demais em cima dos pagantes?
3: Bom dia, Adriana. Bom dia, Marum. Bom dia, Coenta. É, sim, tem um estigma bastante pesado, eu acredito nisso, mas, como o Marlon falou, é, é a realidade da Fórmula 1 desde os mortos da Fórmula 1. É, o que acontece é
4: que essa forma de piloto pagante, na minha
3: opinião, ela muda, ganha outras pilotos pagantes que não, não vai ter volta que são os bilionários, né, patrocinando os filhos para participar da categoria, né, então sai um pouco aquela coisa do piloto pagante patrocinado por uma empresa nacional, normalmente teve o Marcos Erikson, que tinha a Tetra Pak, né, e isso vai existir ainda, assim, naturalmente, mas a gente tem agora, né, essa, o pai chegando na Fórmula 1, né, muito forte, né.
0: Pois é, e foi justamente um desses patrocínios que nos levou a esse tema bastante relevante na história da categoria, e mais ainda nos dias atuais. O Pê, é, pelo no caso, porque hoje temos dois Pedros, eu vou começar com você. É, queria que você colocasse o primeiro piloto pagante na, na nossa roda de conversa e desse o contexto e como foi a participação dele, por que, que você escolheu esse primeiro piloto pagante?
1: Bom, eu vou, com a, eu vou com a escolha segura, peço desculpa aos companheiros, mas eu vou com a escolha mais segura, porque eu acho que a gente tem que falar nele logo de cara. Né? O, o caso mais famoso de piloto pagante na Fórmula 1, piloto pagante raiz na Fórmula 1, que é Nick Lauda. Porque, veja bem, Nick Lauda não teve uma fábrica para pagar para que ele tivesse espaço em outra equipe. Ele não era piloto afiliado de ninguém. É, ele sequer tinha um grande parceiro. Né? Lauda era filho de família muito rica, na Áustria, e resolveu ser piloto. Não necessariamente a família ajudava, mas ele tinha seu dinheiro. Enfim, em 1972, depois de, uma, de alguns anos de preparação, andando de carro por aí, ele paga ah, o o montante de 100 mil libras na época para andar na Marte e depois em 73 paga 80 mil para andar na, na BRM, isso antes de, de assumir a Ferrari em 1974, ele teve que pagar para mostrar que tinha valor, para encontrar o seu próprio espaço, e no fim das contas termina a carreira como campeão mundial pela Ferrari, como campeão mundial pela McLaren, tricampeão mundial, 25 vitórias, uh, o, o segundo piloto com mais vitórias da história da Ferrari, atrás só de Michael Schumacher, uh, e um dos maiores pilotos de todos os tempos. Mas tudo começou porque ele tinha dinheiro no banco. Se ele não tivesse dinheiro próprio no banco, provavelmente a história contaria, a história do, do Nick Lauda seria muito diferente. Provavelmente ele ele é, ou demoraria muito mais a fazer seu sucesso na Fórmula 1 ou teria se tornado alguém que é, é, paira sobre o paddock da Fórmula 1 mas sem nunca conseguir efetivamente fazer seu próprio nome. É o caso de piloto pagante de verdade e talvez a gente até fale é, sobre outros pilotos que podem até ser considerados pagantes mas não como lauda tiveram muito sucesso também no decorrer da história, mas pagante, pagante mesmo, como mando manual do piloto
0: pagante, nenhum outro teve tanto sucesso como o Nick Lauda. Eu gostei que o Pedro começou justamente com o Lauda, porque eu acho que isso também faz parte de um dos modos do programa. No final das contas, todo piloto teve que ser pagante em algum momento da carreira dele. Se ele não foi na Fórmula 1, ao menos na categoria de base, ele teve de pagar em algum momento. É, então eu acho que é, é interessante a gente acabar um pouco, tentar desfazer um pouco desse estigma, porque hoje a gente tem, como o Luiz citou no comentário inicial dele, muitos caras que são filhos de pais muito ricos, né, então a gente vive um momento na Fórmula 1, em que se tem por exemplo o s vai ter o Nikita Mazepin, é, se tem o Nikola Latifi, que são filhos de três pais muito ricos, mas não são só eles os pilotos pagantes, né e eu acho que é justamente essa a nossa intenção aqui, mostrar que Existem vários tipos
2: é, diferentes de pilotos pagantes, né, Pedro Pois é, ga. É, existem vários tipos de pilotos pagantes. E o Marum começou citando um, um piloto pagante raiz, né? Que ele tinha o dinheiro dele e foi lá e pagou. Falou, eu quero correr. Então, eu vou citar um, um exemplo diferente. Que é o piloto pagante que tem alguém por trás ali, uma companhia, uma empresa, que o ajuda. E eu vou também meio na segurança, porque é um nome muito conhecido. E é simplesmente Michael Schumacher. A gente não pode lembrar que, as vésperas do GP da Bélgica de 1991, o Bertrand Gachot foi preso por tacar um spray de pimenta no taxista, arrumar uma briga de trânsito. Ó, oh, gênio. É... E aí sobrou uma vaga na Jordan e... A Mercedes ali olhou a oportunidade, o Schumacher foi conversar com o Eddie Jordan, falou quanto que é, o Eddie Jordan deu o valor, a Mercedes foi lá, pagou 300 mil dólares para o Schumacher fazer o GP da Bélgica. É... O resto da história a gente sabe como é que é, é mundial, 91 vitórias, todos os recordes que o Lewis Hamilton está quebrando atualmente são do Schumacher, virou um dos maiores pilotos da história, para muitos o maior piloto da história da Fórmula 1, mas a gente não pode esquecer que ele começou na categoria tendo que pagar para correr ali em Spa-Francorchamps com a, com a Jordan, e tendo a ajuda da Mercedes, que era uh, a montadora que, que ele corria no Mundial de Protótipos, né, que hoje é o EC. Então, o Schumacher teve ali a sua ajuda também de uma empresa, de uma montadora, para poder chegar na Fórmula 1. Depois ele ainda teve que pagar mais uma graninha para subir para Benetton, tirando assim Roberto Pupo Moreno e aí na Benetton, na Ferrari, a gente sabe de todas as vitórias, todas as conquistas que ele teve na categoria, mas ele teve foi um piloto que precisou de ajuda ali para, de fato, conseguir um assento na, na categoria.
0: Exato, esse exemplo é, do Cuenca é de um piloto que teve um aporte grande de uma fábrica, e que também teve que, que dar seu jeito para crescer na categoria, e aí depois, novamente, quando chamar que é chega na Benetton, as portas não se abrem para ele, se escancaram, porque logo se vê que, que se tratava, talvez, do maior talento de todos os tempos da Fórmula 1. Isso é uma discussão para para dias, anos, enfim. Mas é, quando o Schumacher chega na dele, então, de fato, o pessoal todo logo vê que ele é muito diferente. É, mesmo quando ele não é campeão, ele já tem um talento absurdo. E aí depois, o resto é história, como disse o Cuenca. Ô, Luiz, antes de eu passar para os comentários do pessoal, que inclusive hoje eu vou acionar bastante o Rodrigo Berton aqui na tela, é, porque o pessoal está tá quente no chat. Mas antes disso, Luiz, eu queria que você desse o seu primeiro nome para a nossa discussão. Aqui, eu acho, acho que o Luiz deu uma, uma caída. Berton, deu, uma travada, deu, deu uma travada. Deu uma travadinha. Ô, Berton, então eu vou pedir para você. Jogar uns comentários na tela, a gente vai lendo então enquanto isso, e aí depois eu chamo o Luiz.
3: Da lista que eu consegui fazer aqui, eu acho que mal... a
0: Espera aí. É, caiu mesmo. O, o, o Berton, você consegue colocar uns comentários na tela, então, para a gente ir, ir falando com o nosso público enquanto o Luiz volta? Uma Brasil. O Michael Schumacher era piloto pagante, foi sete vezes campeão mundial, exatamente. Foi o exemplo de Pedro Luiz Cuenca. O Michael Cichonani, esse aí eu lembro por causa do YouTube, hein? A questão toda é o talento do piloto pagante, justamente. Pode, pode ser o um piloto pagante de, de várias formas. Daniel Dalense, piloto pagante é um problema quando se tem um grid pequeno de 20 carros. Eu vou, eu vou soltar essa pergunta então para Pedro Henrique Maru, é, eu concordo em partes com o que diz o Daniel, porque, assim, eu olho para o grid agora, e aí, de novo, eu vejo Stroll, Mazepin e Latif, é, eles formam 15% do grid. É, isso é um número considerável. Mas, se a gente for pensar que, por exemplo, o Pérez pode continuar é, pela Red Bull, ele também é um piloto pagante. É um piloto que leva bastante dinheiro para a sua equipe. Então, P, como que a gente... É, trata essa questão do piloto pagante Ele é um problema num grid de 20 carros Ou depende do piloto?
1: Não, eu não acho que ele seja um problema né? Se a gente for tirar todos os pilotos pagantes hoje né, a gente vai... O George Russell é tão piloto pagante Quanto o Schumacher foi nesse começo de carreira né? Porque a Mercedes banca a vaga dele na, na Mercedes E o Ocon hoje não é, mas já foi na, na, Nos tempos de Force India é, enfim, tem outros casos, não, não necessariamente agora, mas na história, quando o Leclerc estava na, na finada Sauber, por exemplo, enfim, embora ele não a Ferrari não pagasse para que ele tivesse aquele lugar, tem muito dessa ligação umbilical, e até quando que isso não faz parte, não é um anexo de, do piloto pagante, né? o fato de você, de você gerir pilotos, da... <risos> ao grande chefe pode, pode vamos, vamos lançar essa ideia, vamos lançar essa ideia para Vitor Martins, ele que é o cara que vai, vai decidir, eu tenho certeza que ele vai concordar até que ponto é, o, o piloto da Ferrari entrar, ter Benesses para entrar na, na Alfa Romeo, não é parte também desse, não é um anexo da, da história do piloto pagante, está lá o Antônio Giovinazzi por exemplo, enfim eu não creio que seja um problema, acho que é uma coisa natural relacionada à situação financeira da Fórmula 1, né? em situação financeira de equipes que precisam do dinheiro, precisam do dinheiro. Em outros momentos da história, na era dos garagistas e tudo mais, equipes particulares elas podiam fazer um grande projeto, não necessariamente gastariam tanto dinheiro em comparação a, a fábricas, e tinham chance de brigar lá em cima e de se manter razoavelmente bem, com toda a grana, com algumas parcerias, grana de enfim, de outros, de outros buracos. Hoje em dia não, é, existe uma fórmula muito cara e uma luta normal, uma luta todos os anos para continuar sobrevivendo. Não necessariamente um ano pior vai fazer a equipe média falir, mas ela vai, um ano muito ruim vai comprometer uma série de outros anos do ponto de vista esportivo. Então é, é natural, a, a equipe precisa balancear a qualidade técnica com a necessidade financeira. É algo que, assim, eu tenho até. está é, tão encrustado no negócio que eu tenho até dificuldade de fazer críticas a isso. Né? Acho que a crítica aí deveria ser ao sistema, como é a economia internacional da coisa, aos gastos impostos pela Fórmula 1, vai muito mais longe que o piloto que banca um lugar.
0: Exatamente. A gente viu também aí embaixo na tela, o, o, o chefe opressor, assim, me mandou a mensagem é, falando que a superlicença é uma forma de, de filtrar também esses pilotos. E é verdade. É verdade, assim, por mais que a gente hoje, por exemplo, pegue no pé do Latifi, que obviamente ele não tem nível para estar na Fórmula 1, mas ele não é um piloto catastrófico, ele não é um piloto perigoso, ele não é um piloto excessivamente lento que coloque os outros em risco, é, até porque ele foi um cara que, de certa forma, disputou o título na Fórmula 2 e por isso conquistou a super é, Então eu concordo plenamente com o que o P disse, concordo também com o que o chefe falou, é, e acho que a gente tem regras hoje para evitar que que pilotos sem nenhum tipo de preparação cheguem à Fórmula 1. É, Luiz, você está ouvindo a gente? Tá? Pode Boa. mandar seu primeiro Boa. nome
3: para a gente? Sim, sim. ter aqui agora no celular, mudei de, de gadget. É, bom, o meu, o meu preferido da lista né, que, que eu fiz aqui, eu vou começar por ele, é a Pastor Maldonado. É, é, e o Pastor Maldonado, eu... É um, é um piloto que eu, que eu sempre gostei, não por ele ser um piloto né, que tivesse futuro e seria piloto de ponta na Fórmula 1. Né, mas quando comecei a acompanhar a carreira dele na GP2, né, é, a gente não, eu não conhecendo quem era aquele piloto, e você vinha ele vindo do fundo do pilotão, fazendo várias ultrapassagens, você via, caramba, esse venezuelano né, é um cara que que vai despontar, porque é um cara que é rápido, um cara que parece que tem habilidade. Né? E isso durava pouco tempo, ele arrumava um, ele arrumava um jeito de, né, de, de, de bater e os carros iam para a brita, ou, ou tinham que ir para o boxe para tocar parte do carro. E ele se envolveu já desde a GP2 em diversos em diversos. Né, em diversas colisões. né. Ele. Chega em 2010, ele é campeão, e é curioso que ele bate um recorde de vitórias na GP2. Né? Ele alcança 10 vitórias e depois é batido pelo Stoffel von Dormen, que ganha 11 corridas. Né? E ele vira uma, um herói nacional na Venezuela. Né? E então, o interessante do, do pastor Maldonado para mim é de que você tem o pastor mandonado piloto e o pastor mandonado venezuelano, né? Ele é recebido no aeroporto, né, pela, pela população, com uma comitiva do Chaves, né, é, escoltando ele. Depois ele vai num, num estádio, né, e, e fala, né, do, com, com o Chaves, claro, né, e fala de que ele não teria conseguido aquilo se não fosse a Revolução, né, e viva a Revolução, então ele, ele se torna aquele herói nacional, né, que dentro de, de um governo, né, com características que tinha o, 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 o governo do Chaves, né, o chavismo, né, é, é aquele cara que ele, ele é necessário, né, e ele é um, até hoje ele é uma lenda na Venezuela, ele é aquele cara que ele é o um, um herói nacional, né, e, embora ele não, né, tenha, né, é, tido muitos não tenha tido resultados bons na Fórmula 1 constantes, né, ele ainda conseguiu uma vitória, né? E, e demonstra que, para mim, né, o Pastor Banondado era um, um piloto que... Ele tinha uma qualidade técnica, era um piloto rápido, né? O problema dele era a hora de frear, né? Ele às vezes esquecia que tinha um pedal ou a perna encurtada, não sei. E aí causava aquelas, aqueles acidentes né, espetaculares, que né? só ele, acho que Romain Grosjean, nas, nas, nas décadas recentes, causaram. Né? Mas é um piloto né, pagante que tem um, tinha um patrocínio da Venezuela, o carro dele na GP2 vinha escrito Venezuela, né, com propaganda no aerofólio, né? E um patrocínio diferente que envolvia muito mais né, do que só né, é, patrocinar um piloto para expor uma marca, expor o um país. Né? Ele era aquela coisa de formar um herói da nação, né, na minha opinião. Né? E ele foi. Foi esse herói. E o Maldonado, eu salvo ele. Tá? Dos pilotos pagantes, ele entra na minha lista que eu salvo porque acho que ele embora fosse lá um né um maluco beleza né ele 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 era muito veloz e eu, eu tinha habilidade só não conseguiu ser um piloto regular constante né que não se prejudicasse muito nas corridas por causa de acidentes mas eu salvo ele
0: é, é interessante essa lembrança porque o Maldonado é óbvio o dorado é um dos exemplos clássicos de piloto pagante porque como o Luiz citou, ele era patrocinado por um país. Né? É, o momento em que ele chega na Fórmula 1, todo mundo lembra daqueles anos de Williams depois de, de Lotus, em que tinha lá a PDV no, no carro do, do Maldonado. E, e o Maldonado é, é protagonista de um dos momentos mais marcantes é, para o fã da Fórmula 1, toda a nossa geração, eu acho, é, que é a vitória dele na Espanha. É uma das coisas mais nonsenses que a gente podia ter na Fórmula 1. Por mais que tenha sido um ano... É, conturbado, um ano cheio de possibilidades. Cara, é um maldonado. Assim, se a gente pega o currículo dele na Fórmula 1 e vê aquela vitória na Espanha, a gente fica sem entender. né E, e foi tudo tão espetacular, a Williams pegando fogo depois da corrida. Uma, uma loucura absoluta. A gente já contou essa história em outro podcast é, mas foi realmente um exemplo. O Maldonado foi um, um caso mesmo de herói nacional para a Venezuela. O Maldonado ganhou o Pérez na GP2 é, e do Júlio Bianchi. Então, assim, ele teve, ele teve seus momentos. Pedro Henrique Baruch quer falar algo sobre o Pastor Maldonado ou já quer mandar também... Se quiser falar, já manda na sequência o seu próximo nome também.
1: Maldonado, é sempre bom lembrar, a gente já falou aqui outras vezes, mas é sempre bom lembrar que a vitória do Maldonado ela é uma... ele ganha o GP da, da Espanha de 2012 ganhando, ele ganha ganhando. Não foi um, um acidente, não foi um erro de percurso, não foi uma corrida problemática, não. Ele anda na frente no sábado, anda na frente no domingo e ganha a corrida com a Williams. Incrível. Ah, eu vou trazer um nome... Bom, talvez fosse a hora de começar a trazer os nomes folclóricos, mas eu não vou trazer o um nome folclórico, eu vou trazer mais um nome é, consagrado na história da Fórmula 1, porque é, 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 a história dele é mais parecida com a do Maldonado, que é dos outros, que é o Manuel Fangio. Porque o Fangio chega na Fórmula 1, na verdade, é, claro, com um talento monstruoso, mas a Parte da, da, como parte de uma construção ali do governo Perón, na, na Argentina dos anos 50, da, do, 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 do desenvolvimento do nome da Argentina no mundo pelo esporte. Né? E aí a Argentina recebe eventos internacionais, como o Mundial de Basquete, por exemplo, aí o Perón dá um grande aporte financeiro para o Automóvel Clube da Argentina. Agora me escapou o nome certo do Automóvel Clube da Argentina, Eu vou até olhar aqui... É... Automóvel Clube Argentino (ACA). Enfim, uh, esse esse grande aporte financeiro ele vai acabar uh, ajudando diretamente na chegada do Perón na, no automobilismo europeu, até antes da Fórmula 1, né? Quando ele chega para correr primeiro ano completo dele, temporada completa dele de GP's na Europa em 1949 é pré Fórmula 1 com este nome essa organização, mas é a possibilidade dele, então andando com, com macerates, enfim, tinha, tinha muito carro de qualidade para os pilotos argentinos naquele momento, entre Gordini, Maserati enfim, outros, outros modelos, ah, para que o, o Fangio tivesse sucesso. Então é óbvio, o Fangio é um dos maiores pilotos de todos os tempos, talvez seja o melhor piloto de todos os tempos, Uh, mas a chegada dele na Fórmula 1 também tem um pouco de piloto pagante.
0: Olha, olha o Gabriel Azevedo, nosso chefe não está de brincadeira, fez um belo donativo de bits é, para lembrar que Senna foi bancado pelo Banco Nacional e Poo. Exatamente, Ô, Pedro Luiz Cuenca, você quer falar um pouco sobre a, a chegada de Ayrton Senna ao grid, como aconteceu?
2: A chegada do Senna tem também a questão de patrocínio, né? Nenhum piloto chega ali por, apenas pelo talento. E o Senna tinha bastante talento, ele era requisitado por muitas equipes, mas só aquilo não ia, não ia, não garantiria em, em uma equipe. E na Toleman, mais ainda, que era uma equipe de meio de grid, meio para fim de grid, então ele ia precisar de, de grana e o Banco Nacional ali, que ficou famosíssimo por estampar o boné dele. o o macacão dele ajudou bastante nessa, nessa empreitada, ainda que não aparecesse no, no, no carro em si. Mas o Senna teve ajuda financeira, claro. Ele não era de uma família rica, o pai dele não era bilionário, mas ele teve uma, uma, uma ajuda financeira, de fato, para entrar na Fórmula 1, e isso foi, foi, foi o que ajudou a, a garantir uma vaga na Toleman, que era uma Você quer já
0: emendar no seu próximo nome?
2: Quero, eu fiz uma listinha aqui, eu tenho até que pegar o caderninho, que quando vocês vão falando eu vou, eu vou riscando aqui da minha listinha os nomes, então já, já risquei alguns. E o próximo nome que eu vou riscar é Fernando Alonso. A gente não pode esquecer que Fernando Alonso entra na Fórmula 1 no início do, do século com uma grande ajuda da Telefônica. É, ele corria já na, na Fórmula 3 no Internacional com o carro todo envelopado ali, com, com as cores da Telefônica, a companhia de Telecomunicações Espanhola. Ele vai para a Fórmula... Na Minardi não aparece o Telefônica ali, bonitinho. Tá? A Minardi, inclusive, troca a pintura no ano dele. Encontrou um patrocínio Master maior. Master maior não ficou legal, mas tudo bem. É... Mas quando ele vai para a Renault, C é icônico o carro do bicampeonato. Tem lá um Telefônica enorme na, na asa, no, na pintura do carro. Fernando Alonso, é, que... A gente, a gente às vezes não lembra, a gente tem uma memória de, ah, o piloto chega ali numa equipe pequena, talvez seja uma equipe que não precisa de tanto da grana, mas a gente esquece que o Alonso, ele leva esses patrocínios grandes é, para outras equipes, ele leva para Renault, quando ele vai para a McLaren, ele leva outro patrocínio espanhol, né que é o Santander, que fica ali um bom tempo também na, na, na McLaren, mas... Uh, e aí tem uma bela imagem do Alonso jovem, isso aí deve ter quase 100 anos, é, mas o Alonso é o outro piloto, a gente esquece, né é muito legal que a gente esquece que campeões mundiais precisaram de aporte financeiro, a gente já citou quatro aqui hoje, Fangio, Schumacher, Lauda e Alonso, é bem cena também, mas é bem curioso isso, e é, bem, é, é fundamental para o desenvolvimento na categoria.
0: Eu acho que o, o Alonso é um exemplo legal por causa da Minardi, é, mais do que só por ele ser o um campeão mundial, se a gente for pegar a história da Minardi, que com certeza é uma das equipes mais folclóricas da história da Fórmula 1, é a, é a equipe, é, digamos, a equipe nanica que mais tempo durou no grid, a Minardi ficou por décadas na Fórmula 1 se arrastando de alguma forma, mas ela só conseguiu fazer isso porque basicamente todos os pilotos dela tinham um patrocínio forte, ou tinham muito dinheiro. Então, por isso que se a gente pega a história da Minardi, ela é cheia de países alternativos correndo lá. Então, se, por exemplo, você tem argentinos na Minardi, você tem malayo na Minardi, como o nosso querido Alex Jung, é, a gente tem os húngaro, o Zolt é, enfim, a Minardi foi uma equipe cheia de pilotos de centros alternativos, é, isso muito teve a ver com investimentos locais nesses caras que mantiveram a Minardi na ativa por tanto tempo. Ô, Luiz, quer mandar mais um nome? Ô, Pedro, Henrique Manu, Pedro Henrique Manu pediu a palavra. Pedro Henrique Manu pediu a palavra, eu vou conceder a palavra. Diga, Pedro.
1: Eu ia dizer só que o Alonso, ele, ele foi emprestado para Minardi, né? Quando ele, ele já tinha ali suas ligações com a Benetton, e ele é emprestado para Minardi, um pouco nos moldes do que aconteceu com o Carlos Sainz na Renault, por exemplo, para pegar um exemplo é, mais, mais próximo da gente então naquele ano de 2001 a Benetton sabia que tinha um talento nas mãos, e a Minardi tinha ali uma ligação é, é, espanhola também, né? tinha o, o, o Gabriele Rumi espanhol, que era dono de uma, de uma parte das ações depois ele, essas ações acabaram sendo compradas pelo, pelo é, Paul Stoddart pai da, de, de Suzy Wolf né? é, enfim mas havia um, uma, uma avaliação já prévia do Alonso e ele acabou sendo emprestado para que estreasse na Fórmula 1 naquele ano de 2001.
0: Sim, ótima lembrança. É... Luiz, Só vez agora, coloque mais um nome, a baila, para gente. Explique por que você escolheu ele.
3: Amigo foi sugerido pelo Sérgio Telles lá no, no chat né? e realmente era um piloto que que eu não não conhecia muito bem a história dele que é o Emílio Devilota, que é o pai da Maria Devilota, né isso Maria isso De Villotta, né que faleceu né um tempo atrás né e ele tem mais uma uma história
0: Acho, acho que o Luiz deu uma, uma travada de novo. Já que é. ele deu
1: uma travada, Gá, tem uma breaking news aqui.
0: Breaking news?
1: Breaking news.
0: Meu Deus do céu. Vai.
1: Confirmado. Kevin Magnussen vai andar no Insa pela Ganassi em 2021.
0: Mas, gente,
2: menino, gostei, hein?
0: Ó, oh, que o Kevin Magnussen assim, realmente está empenhado em chegar na Índia, hein? Tá, poucas, fazendo o caminho. Vezes,
2: ia ser legal. muitas vezes legal. se viu
0: alguém tão empenhado, e me, pare, me parece claro que ele, que ele não quer chegar em qualquer equipe, né? Porque se ele, se ele quisesse, ele já teria vaga esse ano. Tem equipe com vaga em é. ainda.
1: E é, uma, é um baita desafio, porque uhum. a Ganesce começa um projeto em conjunto com a Cadillac, né, em 2021, então... É muito interessante esse reposicionamento do Magnus para o ano que vem. Muito mesmo,
0: muito legal. O Rodrigo Bertão consegue deixar umas mensagens do curso para a gente ir comentando enquanto o Luiz tenta voltar para falar de Emílio de Vilhota?
2: Uma, uma olhada aqui no que os nossos. Aqui. Já que o Bertão não apareceu? Posso fazer Ó, um comentário rápido? Faça. Você citou a Minardi e eu lembro que quando eu era criança um dos patrocínios mais marcantes da Minardi para mim, é... para quem era de São Paulo dos anos 90, tava lembrado os Postos Hudson e os Postos Hudson patrocinaram é, exatamente patrocinaram Tarso Marques no GP Brasil de 96. E isso ficou marcado para mim.
0: Lendário mesmo. Ó, antes de eu passar para o Luiz de novo, o grande Escort se lembra dos patrocínios de Bruno Sena? e do suposto rico Ayke Batista. Boa, boa lembrança mesmo. O Marcelinho aquele do interior. Maldonado mais famoso só por ter uma vitória? Não é isso, Marcelinho, é porque o Maldonado é um exemplo clássico de piloto pagante patrocinado por um país. É, então, por isso que ele é bastante famoso, não só porque ele só ganhou uma vez. Temos mais algum? O Sink Maldonado ganhando foi bem diferente do Fisichella ganhando no Brasil em 2003. Com certeza, a história das corridas foi bem outra, mas aquela do Fisichella teve um grau de dificuldade muito grande, porque a Jordan era muito ruim. É, é, por mais que tenha sido uma corrida acidentada e tudo, aquela Jordan não é a Jordan, do final dos anos 90, é, que era o um carro competitivo. A Jordan já estava no final de trajetória dela na Fórmula 1, e o Fisichella basicamente só pontuou com aquela vitória no ano o é, Magrônio Scorsi disse que o Kevin vai seguir os passos do Papps e Ian no em é, nesse primeiro momento, mas nós aqui achamos que é um, é um famoso trampolim para ele tentar avocanhar uma vaguinha na ganasse em 2022 na Índia Luiz, por favor, conta pra gente então do, do Emílio
3: Resultados bastante resultados, mas né, não na Fórmula 1, no automobilismo mas não na Fórmula 1 e na Fórmula 1 ele é, fez 15 GP's, né? e no ano de 1977 o regulamento permitia equipes privadas e ele com patrocínio da Iberia Airlines ele compra uma McLaren do ano anterior né? e ele consegue se classificar para dois GP's. E aí acabou a história do Enrique na Fórmula 1. Ele, os outros GP's que foram em outros anos ele nunca se classificou. Né? mas é, ele tem outras categorias do automobilismo, né? Alguns resultados interessantes, mas na Fórmula 1, tanto que depois desse fiasco, né? De 15 GP de 7 GPs que ele só só classificou para dois, foram os dois únicos que ele classificou a Iberia Airlines, ela sai, né? E ele fica sem o patrocínio da Iberia e arruma um patrocínio de uma seguradora depois para poder. Ele também né, competiu com carros da Williams, né, que aí seria um Williams não oficial, como era a McLaren, né, mas ele não conseguiu mais nada na, na Fórmula 1. Né. Só ficava ali no grid mesmo, né, participava ali do circo da Fórmula 1, mas não entrava na pista para correr, foram só esses dois GPs. Né. Oh, essa história me lembrou um piloto famoso
0: bastante um piloto famoso, um piloto, um piloto pagante, que ficou famoso por suas esporádicas participações, participações e porque ele também é pai de um cara que hoje está sonhando em chegar à Fórmula 1, que é o Jean-Denis de É o pai do, do nosso, nosso glorioso Luiz de e, e ele fez três, três corridas na, na Fórmula 1, é, sendo dois abandonos e, e ele também foi, foi um daqueles meio que pioneiros na arte de, de comprar uma vaga em específica. E ficou muito com aquela pecha de que o piloto pagante é ruim. Ele faz bastante parte disso, porque ele era bastante ruim. É, Pedro Henrique Maron, por favor, prossiga com o show. Já que a gente
1: vai para... Já que a gente falou da, de pilotos folclóricos agora, já que a gente está indo... Já que nós já, já falamos também da Mila, na Minardi, falamos de Fernando Alonso, falemos de um sujeito que foi o companheiro de equipe de Fernando Alonso, por que não? O malaio Alex Young o, o lendário Alex né Eu, nessas... Nessas pesquisas para fazer aqui o, o nosso glorioso Padocast, é, me deparei com uma entrevista do Paul Stoddart, em 2001, dizendo que ele não sabia quem seria o companheiro ainda do, do Alonso na Minardi, mas que sabia que não ia ser o dinheiro que ia definir aquela vaga. Seria o talento. Pois bem... O companheiro de Alonso em e 2001 foi Tarso Marques durante quase todo o ano, até que no fim daquela temporada a vaga foi entregue nas mãos de Alex Ion E aí ele acaba ficando na, na Minardi para o ano seguinte, para 2002, quando ele teve como companheiro é, Marco Weber. Né? O Weber chegou também com um aporte financeiro, mas aí sim chegou para ser o piloto de meio que mandar arrumar a casa um pouco, tratar das coisas, né? um piloto é, pensante na equipe. O Young abandonou quase todas as, as corridas que disputou, é, não se classificou em algumas oportunidades em 2002, GP de San Marino, GP da Inglaterra, GP da Alemanha, é, conseguiu como melhor resultado um glorioso sétimo lugar no GP da Austrália de 2002. Para quem não se lembra o que foi o GP da Austrália de 2002, foi aquela corrida que teve um big one na largada, que acabou tirando da corrida é, uma sequência de pilotos, inclusive o próprio Marco Weber, inclusive é, Felipe Massa, que estreava na Fórmula 1, o Massa o Massa também foi pego naquele acidente, era um acidente de, de meio de pelotão para a parte de cima, então Barrichello, ó, eu, agora eu abri aqui a lista, Barrichello, Ralf Schumacher, uh, Giancarlo Fisichella, Felipe Massa, Nick Heidfeld, Jenson Button, Olivier Panis, Alan McNish, Heinz Harald Frentzen, o Frentzen não, o Frentzen acabou não, não entrando nessa, foi desclassificado depois, mas uma sequência gigantesca de pilotos, é, bateu logo na largada, o Yong que vinha lá atrás acabou conseguindo desviar e aí durante a corrida ele levou o carro até o fim, é, mais gente teve problema, mais gente teve, teve carro quebrado, Sato, Villeneuve, Culta e o Yong foi um sobrevivente, chegou no sétimo lugar, foi o grande resultado dele na Fórmula 1, mas era um piloto claramente problemático, um piloto com, com um nível de talento bastante baixo, para os padrões da Fórmula 1, mas que, apesar de ter se feito um piloto um tanto quanto lendário, ainda teve uma carreira é, interessante na sequência. Chegou a andar na Indy, na antiga kart, né, na verdade, disputou 24 horas de Le Mans, enfim, andou bastante é, no restante daquela década de, de, de carro GT, de monoposto na 1 Racing, enfim... É, mas o Alex Young, lembrado por alguns acidentes marcantes, não fica exatamente como um, um, um piloto pagante memorável, mas não deixa de ser um piloto memorável deste século na Fórmula 1.
0: O Rodrigo Berton colocou aí na tela o Ralf Schumacher decorando no Big One da largada desse GP da Austrália. Eu queria registrar, eu não sabia que o ia falar dessa corrida, mas eu ia registrar isso. O GP da Austrália de 2002 é uma das primeiras lembranças que eu tenho de assistir Fórmula 1. É, talvez tenha sido a primeira corrida de madrugada que eu tenha visto. É, eu já tinha visto outras de manhã, então lembro daquela corrida absurda do Rubim. Mas em 2002 eu lembro de ter visto esse GP da Austrália. E eu era uma criança, né? E aí quando eu vi aquele, aquela bandeirinha da Malásia no GC, eu nem sabia de que país que era. Mas eu simpatizei com o cara. Por o sétimo lugar. Com essa bandeirinha desconhecida, esse cara é bom, esse cara vai longe. E aí, quando eu era pequeno, eu tinha essa simpatia por Alex De Jong, porque ele sobreviveu ao GP da Austrália de 2002. É, mas depois eu vi que ele não era realmente exatamente bom. O Pedro Luiz Cuenca,
2: por favor. Cara, nessa imagem que o Berton colocou aí, para quem tá podendo assistir na Twitch, você percebe que o Alex De Jong era tão ruim, tão lento, que ele está muito atrás do resto. Óbvio que ele conseguiu escapar do acidente, ele está muito atrás do resto. Ele, do, ele é aquele carro preto ali, ali no é, fundo. E, isso, aí, ó, a ali, ó apareceu. Isso, Ele está muito é. atrás. É absurdo. É. Tipo, dá, dá, você consegue notar ele com clareza. Tem piloto ali no meio do bolo que você nem nota. Mas é, o próximo piloto que eu vou citar é meio fazendo um jabá tá? Pro, pro site Grande Prêmio, que não sei se vocês já ouviram falar, é um site muito bom de automobilismo. É, é, André Villar, Fernando Silva e eu fizemos um vídeo sobre esse rapaz, sobre Micasalo. Mas eu não esquece, Apoia o canal no YouTube também, muito bom. Tem direito ao, ao, ao grupo no, no WhatsApp, que é bom demais. E escorregue o Prime aqui na Twitch. o Prime também. Manda, manda, é, manda. E é Mika Salo, É um piloto que a gente fez um vídeo sobre Micaçalo porque ele tem uma história curiosa de como ele entra na Fórmula 1, de como ele paga para entrar na Fórmula 1. As vésperas do GP do Japão de 94, a Lotus ali naquela necessidade de grana precisava sobreviver e chegou a informação nos ouvidos do Salo de que a equipe precisava de 100 mil ienes. Que agora de cabeça eu não lembro como é quanto é a cotação, como era a cotação na época de 100 mil ienes. Não vou bobear nem hoje, eu sei, mas na, na casa dos 30 mil dólares, 30, 40 mil dólares. E. O que é uma moeda
1: que não, não, não tem praticamente variação cambial, né? Praticamente o mesmo, mesmo valor internacional nos últimos 20, 25 anos.
2: Exatamente, eu não saberia lá atrás, não sei agora também. É, eu, eu também sou constante nesse ponto. É. Mas chegou a informação e, e o Saro corria lá na Fórmula 3 mil japonesa, então ele tinha um entendimento da, do circuito. Mas ele não era o piloto mais brilhante daquela geração, que tinha Schumacher, tinha Mika Hackney, tinha Olivier Panis, Ed Irvine. E ele não era o piloto mais brilhante ali, mas ele ganhou uma chance. E é curioso, porque falaram, oh, você precisa de 100 mil ienes, ele tinha ali 40 mil no, no banco, tirou esses 40 mil, e aí, entre amigos e patrocinadores, ele conseguiu os outros 60 mil emprestado, botou tudo numa mochila do Mickey Mouse... Ele conta essa história, a gente conta também no vídeo, está lá no YouTube. Ele botou o dinheiro numa mochila do Mickey Mouse, que foi a primeira que ele encontrou na frente dele, levou para o paddock, falou, quero correr. Correu o GP do Japão, foi decente, foi um baita temporal, pista lagada, teve bandeira vermelha. Ele sobreviveu, terminou na décima posição, corre a corrida seguinte também, ele disputa a corrida seguinte na Austrália, também sobrevive ali, chega no fim do pelotão. E aí, no ano seguinte, já com a ajuda da Nokia... Olha aí o Berton mostrando a arte do Salo Muito boa a mochilinha do Mickey, por sinal. É... E aí ele... No ano seguinte, já com a ajuda da Nokia, uma empresa finlandesa de telecomunicações, aí ele consegue botar uma grana na Tyrrell e disputa a temporada completa. Mas eu queria aceitar o Salo pelo, pelo inusitado da, da mochila do Mickey Mouse de botar uma grana viva, cash, ali para a segurar a vaga no GP do Japão de 94. Ah, Essa cara, é muito legal.
0: Inclusive, vejam um o vídeo é, no, nosso, no nosso canal. Não só o Sala. Inclusive, a gente fez vários vídeos temáticos nesses últimos meses, com histórias incríveis de pilotos. Com... Teve agora o documentário do Hamilton, entrou o último episódio hoje, poucos minutos antes do podcast entrou o último episódio do nosso documentário de narração brilhante de Pedro Henrique Barão. Oh, 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 diga, Pedro. Já
1: que, a gente, já que a gente falou do GP da Austrália de 2002, é justo lembrar que essa corrida da estreia do Mikasao, o GP do Japão de 94, ela é a última corrida da história da Fórmula 1, pelo menos até agora, dividida em duas partes. Né? Porque ela teve, ela, ela teve basicamente uma corrida finalizada na primeira parte antes da, da bandeira vermelha, e uma segunda corrida na segunda parte, depois da bandeira vermelha. As partes foram somadas, e a soma dos tempos nessas duas partes acabou definindo os rumos daquela corrida. Michael Schumacher ganhou a primeira parte, é, Damon Hill fez a melhor corrida dele na Fórmula 1 na segunda parte, e aí na soma das duas o Hill acabou levando a melhor, ganhando a corrida e indo para a Austrália com a chance de ser campeão, e aí aconteceu o que aconteceu.
0: Exato. A gente acaba lembrando daquele GP do Canadá de 2011 que teve 25 mil horas e 48 minutos e o Phantom ganhou, é, mas essa corrida no Japão foi, teve essa especificidade de ter sido dividida. O Luiz, manda pra gente mais um nome aí.
3: Tá. É, só antes, eu queria é, comentar sobre o Alex Lund, que o Marum falou. Não sei se isso é verdade ou mentira, mas já vi que em 2002, alguma coisa assim, o pai dele veio a público e admitiu que o filho dele era um mau piloto. Não sei se isso é verdade, né? porque te, chega até o ponto de que o próprio pai não, já não acreditava mais né? no talento do filho, e ali acho que encerra qualquer carreira. Né? Mas eu vou trazer um, um piloto que é um piloto que eu acompanhei a, ele na GP2, na Fórmula 1. É um piloto que eu gostava, gosto muito dele até hoje. E eu considero assim, uma das grandes injustiças recentes da Fórmula 1, que é o Felipe Nasser. Né? O Felipe Nasser ele foi um piloto que tinha patrocínio na GP2 da OGX, do Banco do Brasil. E na Fórmula 1 né, foi com o patrocínio mais né, da, da, do Banco do Brasil, que tinha aquele carro azul e amarelo né, do Banco do Brasil e fez um primeiro ano para aquele carro da das Sauber espetacular, né? Ele faz 27 pontos, enquanto o Eriksson faz 9. né? O Eriksson precisaria de mais duas temporadas fazendo 9 pontos para chegar no, no Felipe, né? três três vezes mais pontos que o que o, que o fez, né? E não só isso, ele dava muito tempo no Ericsson né? tinha ali uma... e o Erikson não é um mau piloto não é considerado um mau piloto né é considerado um bom piloto né? e tomava muito tempo do do, do Felipe né? e acontece que vem, né, a o patrocínio que ele tinha do Banco do Brasil era de 50 milhões de reais, eu acho eu não... vou chutar que isso desse uns 15, 12 milhões de euros na época era um patrocínio bastante robusto para a época né? bastante relevante e vem o ano seguinte né? a Salber já com problemas né? inclusive a Salber ela era monística né ela era perita né? em arrumar problemas né? a contratação do Felipe já foi uma coisa complicada né? porque ela tinha, tinha assinado também com o Diego Vandegar né? e quando vem o ano seguinte é, tem uma crise né, interna no Banco do Brasil por conta do momento político que se vivia e o Banco do Brasil não corta né, o patrocínio para o Felipe Nasser e o que salva a equipe é a Tetra Pak, que é a empresa do, que, que patrocinava né, o sueco é, né, Marcos Erikson. É, aí, né? São boatos, são são histórias, né, que a gente ouve de que eu não consigo entender, né? Não consigo entender como que o Felipe, né, que para mim é um piloto talentosíssimo, acho que, né, desses últimos pilotos brasileiros que a gente viu chegar na Fórmula 1, né, ou então, né, com condições de chegar à Fórmula 1, ele é um dos mais talentosos dessa Dessa leva, eu acho que ele tinha tudo para ter uma carreira na Fórmula 1 e correr em equipes de ponta, né? E eu nunca consegui entender e ainda não entendo como é que, naquele segundo ano, o Felipe começa a tomar tempo do Ericsson e ele tem briga com ele, começa a ter problema com o engenheiro dele que ele reclamava do chassi, né? E aí, até depois de muita insistência dele, tiram o engenheiro, colocam outro, trocam o chassi dele. Eu lembro de uma corrida, eu não sei qual foi essa corrida, mas eu sei que ele tinha, começou a ter muitos problemas de freio nas corridas. E tinha uma corrida que ele depois falou que ele freava, se ele freava a 50, 70 metros, ele estava freando, freando a 150, porque estava com problemas de freios E no carro do Erikson não acontecia nada. Né? E mesmo assim, é, no, no final da história, quem deu o um único ponto, os dois pontos da equipe foi ele naquela né? corrida sensacional que ele faz no Brasil, né? a... Houve uma discussão que ele, ele relata isso, né? Com, com seus engenheiros em relação dizendo que ele tinha que parar, que ele tinha que parar e ele não, não eu vou continuar. E ele sem pneu praticamente, né? pisos molhados molhado de interlagos ele chega no oitavo lugar num carro que hoje a gente pode dizer que seria equivalente a uma Williams ou Rayos. Né? e enfim, né, histórias né, de que havia um favorecimento Com o Ericsson. Elas existem, né? Eu não sei se são verdade, mas também não, não digo que são mentiras, né? Da, da Tetra Pak era que o Ericsson fosse o piloto favorecido, fosse o piloto que tivesse que performar né, na equipe para poder. O para poder o patrocínio ser mantido, né? E o Felipe já falou numa declaração de que o relacionamento dele com a Monisca mudou muito. A Morisca, né? ela não era mais a mesma pessoa que era com ele depois que chegou esse patrocínio. Então foi uma, né, merecia muito, merecia muito a já chegou de da forma 1.
0: É, o, o Nasser realmente durou menos na forma que eu imaginava. É, teve esse segundo ano bastante conturbado, em que a Sauber, na verdade, a Sauber estava acabando, né? A Sauber, inclusive, é, foi tomada pela ONU como meio porque não havia mais dinheiro nenhum, e eles foram bancados primeiro pelo Banco do Brasil, e com o patrocínio do Nasser, ele também com o patrocínio do Erickson sempre foram um, dois pilotos com um orçamento grande que não tiveram equipe. Quer falar alguma coisa? Eu só assim? queria
1: dizer uma coisa, eu queria, é, porque, na verdade, o pessoal lembra da entrevista que deu o mecânico, eu estou lembrando aqui no chat, o mecânico brasileiro dizendo que as peças novas eram pro Ericsson. Gente, isso é mais velho que andar para frente, né? Então, assim, o piloto que traz mais dinheiro, ele fica com a maior parte dos Benesses. Não quer dizer que a equipe está trabalhando é. contra é. o é. outro. Mas, né?
0: gente, o Stroll está testando todas as hum. atualizações. É. Sim.
1: Exato, exato, natural, é natural, o cara, ou o piloto, às vezes o cara é o primeiro piloto porque é o cara que tem a qualidade, às vezes é o primeiro piloto porque é o cara que tem o dinheiro, né, então assim, não, é uma, não foi uma conspiração contra o Felipe Nasser, é, simplesmente ele, ele foi vítima de uma circunstância que acontece na Fórmula 1 e que foi é, infeliz para ele naquele momento, Uh, o Ericsson acabou seguindo a carreira na Índia. O Nasser foi para os Estados Unidos, onde ele tem, tem tido muito sucesso no Imsa, a, a gente acredita ainda que ele vai pintar em algum momento na Índia também. Uh, não sei em que situação, mas deve pintar. Uh, mas isso não é antinatural, não é, é, não é uma aberração da natureza. Exato.
0: Inclusive o Ericsson melhora bastante com o passar da carreira dele na Fórmula 1, a ponto dele conseguir, em algumas coisas, andar junto com o Leclerc na Alfa Romeo e a gente está vendo o tamanho do talento do Leclerc é, agora que ele chegou na Ferrari. O programa está muito bom, mas infelizmente tenho que me encaminhar para o final, só vou pedir para o Rodrigo Berton focar os últimos comentários na tela, e na sequência o Rodrigo Berton dá um recado para vocês. O Daniel Dalaense, nasce acelerar minha esperança de título na Fórmula 1. Think Red. É, Para mim, Nasser é um piloto do nível do Sainz, até melhor. Ó, eu, eu, eu discordo, mas ele é muito bom piloto, sim. O é, um Rafa, Rafa Alves deve ser. O é, um pai do Insane chegou a correr ou só fez treino, acho que na verdade? O, o só Lissani, ficou no
2: treino mesmo. Por
0: sorte, o pai do Insane só ficou no treino.
2: Ele andava numa
1: categoria na Hungria, acho que Fórmula 4 um Húngara, um negócio assim.
2: Incrível
0: cara gols tinha um 5 6. Nesses últimos anos, o pior piloto pagante, eu acho que, que foi um pau, né? o Palmer.
1: Palmer O não era pagante, né? Exato. O Palmer não foi. Ele só Exato. era
0: ruim, é. Ele era muito ruim. E o Dediz Seixas, lembrei que o Fazia, que perderam um o patrocínio nas vésperas, os um réis de pé de e perderam a vaga. Foi, foi isso. O Rizia ia na Maruça e acabou que... Infelizmente, sim, Magron Scott vai acabar, mas antes eu vou chamar o Rodrigo Bertão para dar um recado e na volta eu me despeço
4: de vocês. Ah, bom dia a todo mundo que acompanhou aqui a gravação do Quadocast. Eu vim deixar um recado muito importante para você, que é assinante do Amazon Prime e paga R$ 9,90 por mês para ter acesso a todo o conteúdo da plataforma, como filmes, séries, desenhos, realities e tudo mais. É, você pode dar sub por um mês aqui em qualquer canal da Twitch, escolhendo o grande prêmio. Você ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo e a crescer cada vez mais. O Pê, vem, vem de novo aqui, ó. Lá no YouTube, também pode, embaixo de todos os vídeos, tem lá mem. Faz que nem o Saavedra fez. Escolhe um dos planos, Head Trick ou Grand Chelém. Você participa do grupo do WhatsApp e pode fazer é. o podcast e o Paddock GP. É. Então é isso aí, Lá no YouTube, youtube.com.br, plano retrick é o grande chelém, tá? Faça, Tem direito a tudo isso?
2: É... Tem direito a tudo isso. Que coisa. Rapaz, impressionante. Rapaz, rapaz temos que arrumar um quinquito de ouro para Rodrigo Berton e para Pedro Henrique Maru. <risos> que atuações maravilhosas. Eu sou
0: um fã dessas atuações. Um fã 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 da... Pedro Henrique Maru, Pedro Luiz Cuenca, Rodrigo Berton e Luiz Augusto Savendra. Um abraço para vocês. Obrigado, viu, gente? Eu, estamos com o horário estourando aqui e eu preciso encerrar o nosso podcast. Esse foi o podcast número 90. Espero que vocês tenham gostado. Que voltem aqui na semana que vem. Sigam de olho nas nossas redes sociais. A nossa programação completa sempre pinta por lá todas as novidades. Mas a gente segue firme com o GP às 10, com os stories, com o Pinterest, com o Paddock GP, com o briefing. Esse final de semana tem briefing o aqui, aqui. as lives aqui da Twitch de tarde, obviamente no podcast. Um abraço a todo mundo que participou, um abraço para todo mundo que acompanhou, e até a próxima. Tchau, tchau.